0: 10 h 7h, la matinale écho de Radio Classique avec Charles Bonner.
1: Et les titres de ce 20 février 2024
0: L'exécutif
2: au chevet des agriculteurs avant le salon, les syndicats reçus par Emmanuel Macron aujourd'hui et Gabriel Attal dévoile le projet de loi d'orientation agricole demain. Yulia Navalnaïa reprend le flambeau de la résistance. La veuve d'Alexei Navalny accuse directement Vladimir Poutine d'avoir tué son mari. Et puis entre l'automédication et l'usage détourné de médicaments, un tiers des Français ont de mauvaises habitudes avec les cachets et les sirops et ça peut être dangereux.
1: Après ce journal, la transition écologique va créer 150 000 emplois d'ici 2030, c'est dans les titres de l'économie à 6h10, 6h15 la France de demain, des batteries révolutionnaires pour l'aéronautique, la fondatrice de l'Imatec Florence Robin est avec nous et puis dans les classiques de l'économie, on prend l'Orient Express ce matin, on va se pencher sur l'économie turque avec Natacha Valla à 6h20 Virginie Fulpin, la tour Eiffel reste fermée aujourd'hui.
2: Oui, les touristes du monde entier viennent à Paris pour la voir. C'est le symbole de la France qu'ils veulent découvrir. Mais c'est un autre symbole français qu'ils découvrent depuis hier, la grève. Une partie des salariés du monument débraient parce qu'ils s'inquiètent de la gestion de la tour Eiffel. Et les touristes se retrouvent face à des portes closes, déçus, tristes ou philosophes.
0: J'avais envie de voir la tour Eiffel depuis que je suis toute petite. C'est vraiment décevant. It's c'est vient
1: d'arriver et du coup, bah, c'est pas grave, on reviendra dans la semaine. déjà l'avoir voir de... aux alentours, c'est déjà sympa.
0: C'était mon anniversaire hier et je voulais voir la tour Eiffel. Tout le monde veut la voir au moins une fois dans sa vie.
1: Je sais pas, c'est...
0: c'est mon chaque fois on vient, mais chaque fois on ne peut pas monter. Euh. J'ai
2: toujours eu envie de monter
0: sur la tour Eiffel et de voir la vue, mais ça sera peut-être pour un autre jour.
2: Des propos recueillis par Servanne de Pastre. Aujourd'hui, ce sera encore raté hein, et la grève est reconductible. Grève, grogne, blocage, mouvements sociaux, la semaine est chargée. Les aiguilleurs de la SNCF sont appelés à débrayer ce week-end. Mais pour l'instant, ce sont surtout les agriculteurs qu'on voit à l'œuvre. Plusieurs opérations coup de poing hier à Marseille, Dunkerque, dans la Marne ou le Tarn-et-Garonne. D'autres sont prévus aujourd'hui, avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture samedi. Il va se passer des choses d'ici là. Les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs ont rendez-vous à l'Elysée tout à l'heure. Et demain, Gabriel Attal va fixer les grandes lignes du projet de loi d'orientation agricole. Un projet de loi qui doit répondre à une grande partie des demandes formulées par les syndicats. Rémi Dumas, le vice-président des jeunes agriculteurs, en attend beaucoup.
1: Au cœur de cette loi, c'est l'installation et la transmission des exploitations avec des leviers fiscaux assez incitatifs pour permettre aux agriculteurs en place de pouvoir transmettre sereinement leur exploitation, de partir dignement. Le gouvernement avait été plutôt clair de dire bon, ben, d'ici l'été que ça passe au Sénat, à l'Assemblée. Pour l'instant, je pense qu'on est dans les délais. Voilà, encore une fois, j'espère que ce qui va sortir de cette loi sera le fruit aussi de nos propositions. En tout cas, on va profiter du sein d'agriculture pour faire passer des messages encore une une fois à l'ensemble du gouvernement qui pourra passer sur notre stand et avec qui on va pouvoir discuter.
2: Rémi Dumas avec Charles Ducrot. Encore des dents qui grincent, les salariés devront bientôt payer pour se former. Une participation forfaitaire sur le CPF, le compte personnel de formation. 10% du prix des formations sera à la charge de ceux qui en bénéficient. Ça doit faire économiser 200 millions d'euros à l'État sur les 10 milliards que cherche Bercy. Ces dernières années, plus de 7 millions de salariés ont utilisé le CPF. Bonjour Zoé Pallier. Bonjour Alors, faire payer 10% à ceux qui veulent se former, certains craignent que ça enraye la dynamique
0: oui, car des salariés pourraient renoncer à se former. Ça va pénaliser les plus modestes, ceux qui ont le plus besoin d'utiliser leur CPF, s'alarme Yvan Ricordo, secrétaire général adjoint à la CFDT. Un effet désincitatif, identifié par la Cour des comptes dans un rapport. Pour ces auteurs, le reste à charge doit rester marginal et ne pas dépasser les 10% du coût de la formation. C'est d'ailleurs le montant retenu par Bercy. Le salarié devrait donc débourser en moyenne 200 euros mais ce n'est pas encore arbitré. On va consulter les partenaires sociaux, nuance-t-on, au ministère du Travail. Mais Zoé, ce que dit Bercy, c'est que ça doit permettre de responsabiliser les
2: acteurs du secteur
0: c'est ce que pointe le juriste Fousy Fetti. Il explique que les organismes de formation ont fait de la gratuité du CPF pour les salariés un argument marketing. Ils s'en sont servis pour augmenter leurs tarifs. Le prix horaire des formations abondit de 63% en deux ans. Par ailleurs, un salarié n'aura pas à payer le reste à charge si son employeur accepte d'abonder son CPF pour financer en partie sa formation. Cela devrait donc favoriser certaines offres plus professionnalisantes et qui répondent aux besoins spécifiques des entreprises. Merci
2: Zoé Pallier pour cet éclairage. Une enquête préliminaire pour apologie du terrorisme ouverte contre Majou- Majoubi, l'imam de bagnole sur cèze dans le Gard, apparaît dans une vidéo dans laquelle il parle du drapeau français comme d'un drapeau satanique qui ne vaut rien auprès d'Allah. Il se défend en parlant d'un lapsus, mais le Conseil français du culte musulman juge qu'il a dépassé la ligne rouge. Et Gérald Darmanin a demandé au préfet du Gard le retrait de son titre de séjour.
1: Il est 6h05, la veuve d'Alexei Navalny veut continuer le combat de son mari.
2: Et Yulia Navalnaya est apparue dans une... Une vidéo hier, trois jours après la mort de l'opposant russe, elle a directement mis en cause Vladimir Poutine. Jusque-là, Yulia Navalnaya était présente aux côtés d'Alexei Navalny, mais pas directement impliquée dans ses combats.
0: Aujourd'hui, Chloé Sénard, elle reprend le flambeau. Oui, Yulia Navalnaya a promis de continuer la lutte contre le président russe. Elle a déclaré, je cite, « Vladimir Poutine a tué mon mari, Alexei Navalny. Poutine a tué le père de mes enfants. Avec lui, il a voulu tuer notre espoir, notre liberté, notre avenir. » Dans cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la voix de Yulia Navalnaya se casse parfois sous le coup de l'émotion, mais elle s'affiche en héritière du combat de Navalny. Elle assure vouloir poursuivre l'œuvre de son mari. « Je continuerai pour notre pays, avec vous. » Elle appelle aussi les Russes à se tenir près d'elle. « Nous devons nous unir pour frapper d'un seul coup Poutine. » Yulia Navalnaya a également affirmé qu'elle allait découvrir les auteurs et les circonstances de ce crime. Selon la porte-parole d'Alexei Navalny, son corps ne pourra pas être rendu avant une quinzaine de jours, le temps d'une expertise chimique. Les proches du militants russes accusent le pouvoir de vouloir dissimuler les traces du meurtre. Et Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères,
2: a convoqué l'ambassadeur russe en France comme de nombreux pays occidentaux. Aux états unis le président Joe Biden dit envisager des sanctions supplémentaires contre la Russie. Face à la Russie, l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky reconnaît que la situation est extrêmement difficile sur plusieurs points de la ligne de front. Il explique que c'est à cause du manque d'artillerie que l'armée ukrainienne connaît autant de difficultés. Ça ressemble à une dernière chance pour Julian Assange. Dernière chance d'éviter l'extradition vers les états unis La haute cour de justice de Londres examine la dernière demande d'appel du fondateur de Wikileaks Julian Assange est privé de liberté depuis 12 ans 7 ans, il a vécu dans l'ambassade d'Équateur au Royaume-Uni Depuis 5 ans, il est dans une prison de haute sécurité à Londres C'est une aberration pour Laurent Doré, porte-parole du comité de soutien français à Julian Assange
1: c'est peut-être difficile à admettre pour les puissances occidentales qu'il existe dans une prison anglaise, un, un détenu, un prisonnier politique, un journaliste persécuté à la fois par les états unis et par son allié euh, britannique. Les états unis euh, n'ont pas à obtenir comme ça le, l'extradition d'un citoyen australien. Il faut rappeler que Julian Assange n'est pas américain, donc quand on parle de trahison en plus, c'est doublement aberrant en fait. Il n'est ni en train de purger une peine, ni en détention euh, provisoire. Il est en fait sous écrou extraditionnel, c'est-à-dire qu'il attend l'issue de la demande d'extradition formulée par les États-Unis. Ce qui est fou en fait quand on... Ça, j'ai l'impression que Kafka est, est, est battu avec l'affaire Assange.
2: Laurent Doré avec Fabien Albert.
1: L'Agence nationale de sécurité du médicament veut en finir avec les mauvais usages de, des cachets.
2: Entre l'automédication, le surdosage, les médicaments détournés de leur usage initial, les mauvaises pratiques augmentent. D'après une enquête de la NSM, un tiers des Français adaptent les doses, les durées de traitement ou les molécules à prendre. Ça peut avoir de graves conséquences, Fister, pour la santé, mais aussi pour la gestion des stocks.
1: Un antidiabétique... Utilisé pour perdre du poids. C'est l'exemple typique du mésusage, se désole Pierre-Olivier Vario, président de l'Union des pharmaciens d'officine. Depuis trois mois sur les réseaux sociaux, certains influenceurs vantent les propriétés amaigrissantes du los avec comme conséquence une augmentation de 10% des prescriptions. C'est un, un fléau, c'est qu'il
2: peut y avoir pénurie, et on va déjà regarder si l'ordonnance est valable, si c'est pas une photocopie, c'est bien un original. Et si on a suspicion, euh, mais que malheureusement on ne peut pas prouver que c'est pour un usage détourné, on, on, on dispense, et on n'a aucun moyen de, de
1: Prendre ce médicament sans contrôle peut aussi entraîner des effets indésirables, prévient Catherine Simonin, porte-parole de France Asso Santé. Pourtant, selon elle, certains médecins peu regardants n'hésitent pas à le prescrire en dehors de son usage réglementaire.
0: Nous avons une banalisation du médicament en France. C'est prendre un risque
2: énorme sur des personnes qui ont juste un problème de poids de quelques kilos à perdre, de les mettre avec les risques liés au médicament et automatiquement, la gestion des effets indésirables n'est absolument pas gérable dans le temps puisqu'on ne les connaît pas.
1: L'assurance maladie va effectuer ces prochains mois une surveillance renforcée sur le los Pique, en s'assurant désormais que les patients demandeurs sont bien référencés en tant que malade chronique.
2: Malade chronique un peu comme l'Olympique de Marseille cette saison. L'OM change d'entraîneur. Gennaro Gattuso, remercié, il ne sera resté que 6 mois à Marseille. Il est remplacé par Jean-Louis Gasset.
1: Et ben voilà, malade chronique l'Olympique de Marseille. Courage, Jean-Louis Gasset, 70 ans, qui reprend du service. Merci Virginie Fulpin et vous, vous revenez à 7h. Dans un instant, les titres de l'économie.